0: Kipróbáltuk az önökizlését. ízlését. 17 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsó, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek Michael Flatley, Világslágerek pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó, itt a 90.9 Szín.
1: Szervusztok kedves hallgatók, puszé Robertel és Horváth Oskárral ez az Önkényes Mérvadó keddi adása, amiről beszélni szeretnénk, szép halkan apró betűkkel az maga az apró
2: betű, és ennek bármilyen olvasata vagy olvasatlansága. Vagy olvashatatlanság. Vagy olvashatatlan. Miért apró a betű. És a törvény miért vonatkozik arra, hogy ki kell írni valamit, ami ránk tartozik, de nem vonatkozik arra, hogy mekkora betűkkel ki kell kiírni. Tehát, hogy lehetséges egy olyan törvény, amelyik asztisztál ahhoz, hogy minket átverjenek? Erre vagyok kíváncsi. Tehát kiírnak hatalmas betűkkel nekem egy reklám szlogent? mondjuk azt, hogy itt az új! Őrület! Ez a fantasztikus lehetőség! És egy ilyen vásári kikiáltónak a hangerejével és betűméreteivel tele kiabálja a fejemet a szlogenekkel, hogy kaland, boldogság, ö, csodás aroma, Vagy valami ilyesmi. Tehát hazudik valamit. Majd majd apró betűkkel az alsó sarokban egy ilyen kis becsillagozott rész, de olyan, hogy ki kell szállnod az autóból, oda kell menned, és rendesen rá kell nézned, hogy elbírjad olvasni, és akkor olyan nagyon apró betűkkel ott van. Hogy Hogy az ordi bálás nem minősül ajánlattételnek. Vagy mondjuk oda van írva ilyen nagyon apró betűkkel, hogy hogy hát ez ez a... Ez az ajánlat, ez készület, kizáról, készület kizárólag, kizárólag a jövő hét keddig érvényes, uh-huh. vagy bármi egyéb. Uh-huh. Tehát hogy lehetséges ez? Tehát hogy lehetséges ez, hogy, hogy, a, hogy van egy törvény, ami meghatározza, hogy nekünk bizonyos dolgokat ki kell írni, de nem határozza meg, hogy azonos méretű betűvel kell kiírni, mint az azt megelőző hazugságot.
1: Uh, vegyük fordítva, uh, szeretném, szeretnélek téged tájékoztatni arról, amit el akarok adni, de szeretném, hogyha ezt gyorsan megemészthetnéd. de te teljes információt kapsz, de hogyha te három és fél másodpercet szántál ennek a megemésztésére, akkor először az jusson el hozzád, amit
2: eredetileg mondani akartam, vagy ami számodra lényegesebb. Hát szerintem meg arról van szó, hogy, hogy a, az ügyvédek, azok sokszor megtámadják ezeket a reklámhazugságokat. És ezért erre reagált aztán a jogalkotás is, és kikötötte ezeket az apró betűket. Valójában az apró betű nem a mi tájékoztatásunkra szolgál, hanem az apró betű az a mi érdekeinket védelmező ügyvéd leszerelésére szolgál, hogy amikor a bíróság előtt ez az ügyvéd azt mondja, hogy minket ez a cég átvert, akkor az adott cég hivatkozhatóan arra, hogy na de ott volt az apró betű. Tehát, hogy valójában az apró betű az akkora, akkora méretben van ott, hogy mi még ne tudjuk elolvasni, de akkor méretben azért ott van, hogy mi már ne tudjunk hivatkozni rá. Nem is, hogy is nem az volt hogy ott?
1: Ne, ne, El tudjuk olvasni, Robi, de nem az a lényeg, hanem hogy ne tudjuk. ezt akarjuk elolvasni. De
2: hogy tudjuk elolvasni, könyörgöm. Ö, nem Jó, tudjuk... egy óriás
1: plakáton van, hát ezt mondom. Nem tud, hogy de nem. az óriás plakátnak a tartalmát amúgy sem tudod egy autóból megemészteni. Tehát azon az üzenet. Ja, az akkor annyi azért lehet... van kicsi
2: betűvel, mert már sem tudtad megemészteni az óriás plakát tartalmát az autóból. Ezt, teljesen világos, hogy ők nem az apró betűt akarják neked mondani. Sőt, az a... apró betűt nem akarják neked mondani. Mondjuk, Azért be a, apró.
1: mondjuk be a beszélgetésbe rögtön az elején, akkor a te foglalkozásodnak az apró betűjét, mert a történelem dolgozatnál is felmerült időnként, hogy de tanárnő, hát ez hol volt? És azt mondta, hogy 41. oldal apró betű. Érted? Tehát, hogy már a töri könyvben is ott
2: van az apró betű. Igen. Ott igen, kezdődik. Igen, igen. Csak... <hül> csak Tudod, arról van szó, hogy a jó egyébként...
1: Nem találtátok ki az,
2: Igen, de, azt, hogy de, de <gül> szóval, szóval én úgy vagyok vele hogy én soha nem kértem számon senkin a biflázást. Én soha, mint tanár nem kértem számon senkin az apró betűs részt, hogy azt most ő tudja, és ha nem tudja, akkor jöjjön vissza a jövő héten. Tehát én nem, én nem vigyáltam ezt hozzá. Szerintem a történelem az nem az évszámoknak, meg a csaták helyszíneinek az ismeretéről szól, hanem itt összefüggéseket kell érteni. Más, egészen más a helyzet ezeknél a reklámoknál. Tehát itt arról van szó, hogy a mi tájékoztatásunk kötelező, ezért kiírják, de a mi tájékoztatásunk nem kívánatos, ezért írják akkora betűkkel, a uh-huh. amekkorával.
1: Na hol fordul ez elő? Mondjuk egy termék dobozon ugye az összetevők, hogy azt írja valamire, hogy, hogy libamájas. És akkor ez a libamájas a jasból már lehet tudni nem libamáj, hanem van benne az is. És akkor a termék összetevők olyan sorrendben vannak felsorolva, vagy előre kerül az, amiből a legtöbb van benne. Meg fogod a konzervet, libamájas. Megnézed, és úgy kezdődik a
2: csirkemáj. Uh-huh. Uh-huh. De van benne libamáj. Muszáj benne lenni, hát akkor rá lehet, nem hívhatják Milyen lehet libamájnak hazudni. Ugye? Hát
1: ezért van benne é. egy akár homeopátiás mértékű, de lehet, hogy az elnevezést bizonyos esetekben csak akkor használhatod úgy, ha abból van benne a legtöbb, Tehát ezt is el tudom képzelni. Te például a teljes kiőrlésű kenyereknél van ez nagyon gyakran, hogy, hogy mit tudom én négyből, egy terméken van elől a teljes kiőrlésű gabona, és egy csomó úgy kezdődik, hogy liszt, sima izé, búzaliszt.
2: A McDonald's hamburger fotója mekkora hazugság, kérdezi a hallgató. Hát erről van egy külön YouTube videó, hogy miért. Hát igen, meg hogyha láttátok az összeomlás című filmet, és abban láttátok a hőst, amint a, az, a gyors étteremben megmutatja a saját szendvicsét, meg megmutatja a fotószereplő. szereplő terméket, és hogy az e közötti különbség, az valahol az egész, ö, egész fogyasztói kapitalizmus ö, által gyakorolt átverés az ott, ott abban az egyetlen egy momentumban tetten érhető. Tehát, hogy itt meg lett nekünk ígérve valami csodálatos álom, amit meg kapunk a pofánkba, az meg, az meg nem az, hanem egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon frusztrált állapotban vagyunk, úgy érezzük, hogy kötöttünk egy rossz üzletet. Odaadtuk a Az egész világunkat, egy világot, amolyan a a modernitás, mint egy alkú, kvázi egy alkú, amikor megkötöttük ezt, egy világot adtunk oda, és kaptunk ennek fejében egy csomó ilyen édességet, Ilyen marscsokit, meg sneakers szeletet, meg, meg ilyen kólát, meg olyan frutit, meg ilyen ücsit, és ezeket így oda szórták elénk. És mi természetesen pont úgy odaadtuk az egész világunkat ezekért a nyalánkságokért, ahogyan az indiánok a, 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 egy komplet kontinens odaadtak mindenféle üveggyöngyökért. Uh-huh. Nekünk ezek lettek az üveggyöngyeink, és... És kaptunk a régi világunk helyett, meg a régi világunk biztonsága és állandósága helyett, kaptunk egy olyan világot, ahol soha nem lehetsz elégedett, ahol soha nem lehetsz. De, de ténylegesen, tehát hogy az, az összes marketing energia arra irányul, hogy te benned az ambíciót, a többre vágyást, az, az, a, az, a, a folyamatos elégedetlenséget felkorbácsolja. Hát soha, soha, soha nem elég, többre kell vinned, többre kell vinned, mint az apád, és a gyerekednek többre kell vinnie, mint te. Tehát kaptunk egy olyan világot, amelyben nincs meg az embernek a helye. Ugye a tradicionális világban mindenkinek megvolt a helye, és többé-kevésbé mindenki elégedett volt azzal a helyel, amit éppen betölt a világban. Nem akarok én feltétlenül, nem érzek én feltétlenül nosztalgiát az iránt a világ iránt, ahol 35 éves korukban öregek voltak az emberek, és 40 évesen meghaltak. De, de, de azt. Azért mindenféleképpen látni kell, hogy itt van egy olyan állapot, amelyben a, a, a modern ember van, amelyben megbánta ezt az alkut.
1: Na jó, eljutottunk egy szendvicstől valami teljes világkép összezuhanásig. Egyébként a, a cég saját válasza valami olyasmi erre a szendvicsre, hogy te az, az ízt és a benne lévő dolgokat veszed meg, ami akkor nem látszik ki a szendvicsből, amikor eszed, de a fotón a szemednek el kell adni azt, amit a szád kap.
2: Tehát meg, tehát meg Így kell, magyarázzák tehát, a Tehát meg kell a hazugságot ideologizálni, értem. De De nagyon most akkor ezzel kemény... meg tudom ideologizálni azt, hogyha én megfotosopolom a saját fotómat, akkor én az valójában én a te szemednek el kell, hogy adjam az a intellektusomat. Szem, a az intellektusomat, azt a csodálatos világot, ami a puzérság, hogy te abban fürdőzhess ezért, nekem ezt az ocsmány azor az orromló, orromról, le kellett fotosopolnom. Hogy ne nem mert, mert a bibircsok az elrontaná az én intellektuális intakat, lényemet, amivel én a a te személyedet illetem.
1: Apróbetűs példákat várunk
2: 06302010909. Mit jelent az, hogy az emberek elégedetlenek és megbánták a modernitást, mint alkut? Szóval, hogy az volt megígérve, hogy a modern ember az, az sokkal boldogabb lesz. Tehát az sokkal boldogabb lesz, mert az duskálhat az anyagi javakban, márpedig az anyagi javak az egyetlen javak, az egyedüli javak a létezésben. Ugye? A, a felvilágosodás nyomán, meg a modernitás nyomán az ember elveszítette a hitét abban, hogy létezik bármi az anyagi világon kívül, vagy bármi kézzelfogható, elkezdett ez erre, erre a kézzelfoghatóságra hajtani. És most, azt, most az az érzésem, és hát nem, talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy, a, hogy ez a modern nagyvárosi ember, ezekbe a metropolisokba, ezekbe a méhkaptárakba zsúfolva, ahogyan éli az életét, belekerült egy csapdába. Nincs az a tévé, aminél ne lenne nagyobb képernyős tévé, nincs az az utazás, aminél ne lenne exotikusabb utazás, nincs az az autó, aminél ne lenne többhengeres, több lóerős. Ezek egyébként
1: nagyon jellemzőek, tehát a, a, a tévé, ami még mindig a a leggazdagabbak számára is az a referencia dolog, hogy nézd, ebben a szobában is van egy tévém. Ö, az utazás még mindig az, amit ha ki akarok maxolni, hogy így fejezzem ki magamat, akkor elmegyek a világűrbe, befizetek valamire, és akkor na ezt előzzétek le, parasztok. Mm. Hm? Mm. És hát az, az, autó is, az autó is egy olyan, egy olyan terep, ahol ahol beömleszthetsz a saját szinteden bármit, hogyha gazdag az illető, akkor valami orbitális nagy, vagy sok van belőle, vagy drága, hogyha mérsékeltem van erre forrása, akkor akkor felpimpeli. Érted? A legrosszabb esetben is Lambériából csinál rá egy spoilert
2: a hátuljára. De hát hát ez volt az Anetka, nem? Az Anetka Space Project. Hát ez volt az anetka, nem? Aha. Az anetka egy médiavállalkozó, aki ő, exotikusabb utazra fizeteli. A be.
1: legexotikusabb Igen. utazást? És a maga szintjén megvalósította, hogy a stratoszférában repüljön. Igen, bár nem a világűrben. Na de hát ezzel aztán vitatkozott, meg kapta is szépen a savat hozzá, hogy hát a netka az nem a világűr, és mondta, hogy de, mert a világűr, mert már a légkörön kívül vagyok, és akkor elő lehet venni az ablakzsiráfot, vagy a földrajzatlaszt, és megnézni, hogy a kis hagyma az hol van beszaggatott vonalkázva, és mit hívunk világűrnek, de az biztos, hogy
2: hogy nem ugyanarra a társas utazásra fizetett be, mint te. Az biztos, de az is biztos, hogy nem ugyanarra a társas utazásra fizetett be, mint az igazán gazdag oligarchák, akik rendesen kimennek a világból. Igen. Tehát ezt, ezt Igen. is tudjuk. Igen, hát legóból jó volt neki. Igen. Azt írja a hallgató, hogy repülőtéri illeték. Hát a repülőtéri illeték az pont ilyen. Tehát itt van egy összeg, amit nem tőlünk kéne beszedni, hanem a légitársaságoktól. Uh-huh. De ezek beszedik tőlünk.
1: Igen, és cserébe mondhatják azt, hogy, hogy repülőjegyek már 5000 forinttól, és akkor a jegy, az, az, van olyan jegy, ami 5000 forint. Ugye ez, ez kell, hogy igaz legyen, ha ezt az állítást mondod. És simán hozzá nyom, nyomja 12000, és nem szeretnék panaszkodni, hogy elrepítenek nyolc országgal odébb 70 perc alatt, szinte egy vonat jegy áráért. Mm-hmm. Csak ez nem az én problémám, hogy mi épül be az árban, Én azt szeretném tudni, hogy mennyit fogok fizetni. Ugyanígy utálom a bruttó bért, mert nem azt tudom elkölteni majd, mint, mint munkavállaló, ha mondjuk, ha mondjuk erről volna szó. Vagy, ugyanígy nem szere, ugyan, ugyanezért van a teljes hitel díj mutató, mert mindenféle hozzáépült, meg mindenféle tranzakciós díj meg a végén szépen kiszámolják, visszaosztják a, a futamidő éveire, és megmondják, hogy az évente. 16,97 százalék mindenestül, és összehasonlíthatóvá válnak az ajánlatok. Mert hogy tájékozódjak, hogyha minden oszlopra más nyelven van kiírva, hogy mi a szabály?
2: Szajnál, az az igazság, hogy azt érzem, hogy ezek az emberek, a, a nagyvárosi emberek, ezek a nagyon frusztrált modern emberek ezekben a kaptárakban, ezekben a metropoliszokban megbánták, ezt az alkut, és most e, szeretnének a civilizáció előtti korokba visszakéreckedni. Szabadjon. Én nem kérek ebből az alkuból. Ja, persze a itt meg a nyalánkságokat, meg a, az ilyen ügycsit, meg az olyan fruttit, azt megtartanám, de emellé újabb termékeket szeretnék kérni. Szeretném kérni például a szabad, és korlátlan, és felelőtlen e, tombolásnak a lehetőségét a civilizáció görnyeztő terhe alól való kikéredzkedésnek a lehetőségét, én a magam részéről a civilizáció békjóit leszeretném venni magamról, és tulajdonképpen. De a, java, erre... de a javait szeretném, fogyasztani. De be, nem, 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 mindent, ami vele jár, és jó, azt kérem, mert nekem jár. Mindent, ami az én számomra kényelmetlen, hiszen megtanultam, megtanították nekem a reklámok, és megtanították nekem a politikusok, és megtanították nekem a celebek, amelyek mindegyike a sárban csúszik, mászik az egyetlen attal la ai-commerd hogy minden értem van, az egész létezés értem van. Ezért naná, na, hogy marad a fruti, meg a csoki, meg a mindenféle finomságom, ami már az enyém, és mellé kérem a civilizáció görnyeztő terhe alól való kikéreckedés lehetőségét, és tulajdonképpen erre a szolgáltatásra jelentkeztek be a Vladimir Putyinok és a Donald Trumpok. Ez a, ez a troll demokrácia, valójában erről van szó. Ö, ezeknek az embereknek, ezeknek a politikusoknak a személyében a sötét tömegek bejelentkeztek a civilizációból való kiiratkozás jogáért.
1: Vinném a, vinném a javakat, vinném a tévét, a gyereket meg a házat, az illeték, a, a TV előfizetés és a gyerektartás nélkül. Ugye, szeretném a felelősség nélkül az, elő, a az előnyöket kell.
2: Já, jágos, lehetőségből minden, felelősségből sem. Igen, azt
1: érteni kell, hogy mondjuk egy szerződésben az apró betű, a betű mérete semmit nem változtat
2: annak érvényén. Ugyanolyan, mint a cím. De ez nagyon nagy probléma ám, Mert hogyha semmit nem változtat a, a, a leírt szöveg érvényén, akkor talán nem lenne szabad hagyni a bíróságoknak, hogy egyik betű kicsi legyen, a másik nagy. Tehát ha ugyanakkora az érvénye a két betűnek, akkor a mérete is legyen ugyanakkora, de erre nem tér ki a törvény. Mintha csak a törvény bűnrészes lenne az átverésünkben. Mintha csak a törvény részt venne, ő jogosítványt adna annak, aki át akarja verni a gyanútlanabbat, a szerencsétlenebbet, az iskolázatlanabbat, vagy egyszerűen a határozza Meghatározza
1: ennek a mértékét, mert akkor ezzel az erővel mondhatnánk azt is, hogy oldalanként egy betű férjen ki, és plakátóltele vele a szobáját. Vagy hogyha a nem használsz méretkülönbségeket, akkor nem fogod el, te eldönteni, akár jóhiszeműen, hogy nézd, ez itt elég fontos, ha esetleg nem vennéd a fáradtságot, mert 15 oldalt nem olvastál 20 éve.
2: Világos, de pont arról szól ez a dolog, hogy olvassál minden betűt, mert minden betűt aláírsz meg, meg
1: lehetne fogalmazni ugyanezt kettő oldalban is, tehát itt ugye a vállalati jogásznak is le kell tennie a, a, a névjegyét, hogy ő elvégezte a munkáját azért a fizetésért, amit felvesz. Ja, ja. Ugye, ő védelmezi a vállalatot a jogszövegével, és hát az nem elég
2: jó, hanem elég részletes. És hát ezeknek a jogászoknak állandóan aggódniuk kell, hiszen a pénzüket az aggodalomért kapják. <gül> ja, ja, ja. <gül> uh, gondolj például az
1: itunes a, ahol szinte hetente változnak a szerződéses feltételek, és mondjuk az ember talán egyszer elolvasta, hogy mi történik, mondjuk megértette, hogy a zenék, amiket megvásárol, azok felhasználásra kerülnek hozzá, de nem fizikai tulajdon szerez fölöttük. Ha tönkre megy az egész áltjunk, akkor úszik az egész, és akkor ezekkel a feltételekkel jutsz hozzá mondjuk a tartalomhoz. Ez mondjuk egy ilyen Spotify vagy Dízel ügyében fel sem merül az emberben, mert teljesen világos neki, hogy ez egy streamelt szolgáltatás és az alkalmazás bérletet vásárolt, meg hát nem is megveszi, hanem bérli. De amikor hetente újra lejön ugyanaz a szöveg, akkor egy idő után már senki nem olvassa el, és erről van egy komplet South Park epizód, hogy, hogy mikor kerül bele az, hogy a vesédet is eladtad, és hót nem fog érdekelni, mert ahányszor ezt végigolvastad volna, annyi idő alatt megírod azokat az albumokat, amiket hallgatsz.
2: Nekem a legfájdalmasabb az az, amikor a a ba- Balkánon élő, vagy itt a Nyugat-Balkánon élő gyarmatlakók szemléletével találkozom, akik hát büszkén megvallják, hogy ők a Facebook. Ö, ö, ismertetést, vagy hogy hívják ezt a felhasználói szerződést, ezt nem olvassák el. Ők úgy írják alá, hogy nem olvassák el. Ők az iTunes-nak a felhasználói szerződését sem olvassák el. És ők azt is úgy írják alá, hogy nem olvassák el. És, nem, és még csak nem is az a problémám, hogy nem olvassák el. Hanem az a problémám, hogy amikor referálnak erről, hogy nem olvassák el, akkor az arcukon nem egy ilyen zavart látok, hogy Hát, szóval az a helyzet, hogy nem olvastam el. Tehát nem ezt látom, hanem azt a büszke fogyasztói öntudatot, amelyel ő megvallja, hogy ő neki a Steve Jobs, vagy a Zuckerberg, vagy akárkiről is legyen szó, az neki olyan, mint, mint tehát, hogy ő azért a tűzbe teszi a kezét, olyan, mintha a szülőapja lenne. Olyan neki, hogy ő az abban vakon él. Én, ne, én nem
1: ezt érzem, hanem az, hogy én vagyok a vásárló, ha, ha a sérelmeket érzek, úgyis átgyaloglok ezeken a senki háziakon Szerződés ide vagy oda, mert igazam van. De hát
2: nem. Szóval, szóval ez, 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 ezt az attitűdöt, ez, ez, ezzel, kéne, ezzel kéne először is szakítani. Tehát, hogy, hogy ne legyen már divatos az öntudatlanság, és ne legyen már ciki az öntudat.
0: Sziasztok! Én Evelyn vagyok, budapesti ö, hallgató, és a Sándortól szeretném kérni azt a, a jódi jó számot,
2: tudjátok. Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelin kívánságát.
0: Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazz Bévényi Tibi bácsi ma nem rendel.
2: Beszéljünk Oroszországról. Oroszországnak egy olyan arcát ismerhetjük meg, amelyet hát, nem is sejtettünk, vagy ha sejtettünk is, azok rémálmok voltak, Ugye Oroszországban a biztosítók már csak úgy bállalják a biztosítást, értsétek, nem a kaszkót, hanem a kötelező biztosítást, hogyha minden autóban van kamera. Ezért minden autóban kell, hogy legyen fedélzeti kamera, mert csak és kizárólag olyan mennyiségű volt a biztosítási csalás a 90-es években meg az ezret fordulón, hogy a biztosítók már csak azokat a, a káreseteket hajlandóak rendezni, a esetek fel vannak véve kamerával? De még ha ő... így
1: volna? Tehát, hogy olyan szintű a, a morál és a szerződéshez tartom-e magamat erkölcs, hogy ha nem tudod videófelvétellel bizonyítani, hogy már pedig úgy volt, akkor annyi tanútránt a másik fél, mindenféle gondolkodás nélkül, hogy egyszerűen nem lesz igazad. Szóval hogy... Tehát, ha nem látom egy videófelvételen, hogy az történt, amit állítok, hogy igaz, Akkor akkor az erősebb fog nyerni az, aki szemérmetlenebbül hajlandó csalni. Igen.
2: És, és Oroszországban erre Oroszországban erre egy vodkáért mindig bárki.
1: Hát a... ő, én nem szeretném külön minősíteni az orosz embereket, de valahogy mégis orosz ö, dashboard kamerás videókkal van tele a YouTube, mert ott alakult ki emiatt a morál miatt az a helyzet, hogy már kénytelen a rendes ember felvenni az unalmas egésznapos autózását, hát ha valaki beletolat, és utána baseball ütővel fenyegeti meg, hogy csak nehogy már mit képzelsz paraszt, hogy még számon kérsz, hogy belétolattam és tönkretettem az autódat.
2: Nem csak a, de nem csak a, a, a tisztességes embernek kell Kell kameráznia, hanem a bűnözőknek is kamerázniuk kell. Mindenkinek kameráznia kell, aki szeretné biztosítva látni az autóját. Vagy aki egyáltalán közlekedni akar vele hivatalosan, mert hát nincsen kötelező rá Most
1: Ezeken a felvételeken egyébként olyan extrém közlekedési szituációk és emberi viselkedés válik láthatóvá számomra, amiről nem gondoltam, hogy ilyen számban akár előfordul, nyilván nem tudunk százalékos előfordulásokat bemutatni. De azt, hogy egy álló háromsoros kocsisorba egy kamion, éjesen nyugodtan bemegy 90 mert majd úgyis lesz valahol hely, vagy majd talán jól alakul a dolog. És ledarálja a, Az őket. nem ritka? Ledarálja, hát, hát azok ott állnak. Vagy egy, vagy egy télen, egy frissen leesett hó havasúton, így megyek, mert majd úgyis feltételezem, hogy az előttem lévő lehúzódik, hiszen ő nem kamion, csak egy kis, izé, egy nagy polski érted. És... Ö, és hát a defenzív vezetésre oktat a magyar kressz, tudod, hogy igyekezz feltételezni, hogy mit fog a másik csinálni. De ennyire? Hogy elvárom? Hogy Sopronban például marha érdekes, ott vannak olyan körforgalmak, amik négy díszkőből állnak, tehát nem volt hely egy komoly körforgalom számára, de magát a közlekedés szabály szabályait abban a kereszteződésben körforgalomszerűen szerették volna megoldani, mert az úgy gyorsabb. Úgyhogy letettek középre négy díszkövet nagyjából kör és akkor mostantól mennyi, de vizuálisan, ha ránézel, így nyilván nyíl legyenesen át tudnál rajta menni. Ellenben ott olyan szinten kultúráltan közlekednek az emberek, hogy szinte az elsőbségadás felcserélődött. És amikor te mész a főúton, és valaki ki akar kanyarodni táblával, akkor így lelassítasz, hogy tessék jönni szomszéd. Amikor, és amikor te jössz a táblával, akkor pedig egyszerűen kikanyarodsz, mert úgy is mondja majd valaki, hogy tessék
2: jönni szomszéd. Én fél évvel ezelőtt még terveztem azt, hogy kimegyek Oroszországba autóval. Én mekkora állat voltam, akkor még nem láttam ezeket a videókat, aztán megnéztem őket, és most meg már annyira hálás vagyok a jó sorsomnak, hogy nem mentem ki autóval Oroszországba, és nem... Már az volt a tervem, hogy beautózom, elmegyek Leningrádba, vagy mi az most Szentpétervára, elmegyek Moszkvába, meg körbejárom, meg elmegyek a Krimbe, az is most már Oroszország. Végül is annyira örülök, hogy nem tettem meg. Szóval látok olyan videókat, hogy az egyik csávó annyit követel, hogy rádudál egy másik autóra. Az előtte lévő autóra, melyik tényleg vesztegel, és tényleg mehetne. Tehát van előtte egy szabad pálya, az ott mehetne, de áll. És a mögötte lévő semmit nem csinál, csak rádudál, hogy menjen már. És ekkor ez az első autóban ülő ember kiszáll a kocsiából, oda megy a mögötte lévő autóhoz, annak kinyitja az ajtaját, feltépi, és a benne ülő Sofőrt elkezdi rugdalni, de a legkeményebben teletalpal rugdalni, és belerúgva, vagy nyolca. Tapaszkodik az ajtóba és a keretbe, hogy ellen tartson és rugdalja. És, és úgy rugdalja, de tapossa. És, amikor, és ezt látom, és azt érzem, hogy te jó isten ez a pokol. Ez a pokol. Ezt így nem tudom, nem tudom fölfogni, hogy ez hogy lehetséges, és addig tart a rugdalás. Ameddig egy harmadik személy, egy civil oda nem megy, és elkezdi a rugdosódót ütni, vágni, és leveri. Tehát be kell, be kell, hogy szálljon egy harmadik személy, hogy megvédje azt, aki az autóban van, aki talán már nem is él, vagy éle, vagy ha le, vagy mi van vele, vagy lehet, hogy megnyomorodott Aha. egy életre.
1: Vagy esetleg abból a kocsiból szállt ki, vagy pedig olyan frusztrált, hogy alig várta, hogy valamibe
2: beleavatkozhasson. De, de, de hogy mondjam, valahol megnyugtató, mert azt látom, hogy a szociopátia, <gül> a, 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 minden szociopatára jut egy, egy büntetés altruista. Vagy valami legalábbis én ezt akarom projektálni erre a jelenetre, hát, mert ezt egy, akarom
1: hinni. Vagy egy bérszociopata, aki, hát most a te oldaladon fejti ki a Na, temékenységét.
2: Igen, te, 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 te feltételezzük a rosszat azért mégiscsak, ha orosz emberről van szó. Az érdekes mégis az, hogy, hogy vannak ezek a, ezek a szituációk, amelyekben az ember ráismer az orosz emberre. Tehát ráismerünk az orosz emberre. Tehát, ez valamit elmond erről, az, erről a fajta emberről. És hát az én számomra azt mondja el, hogy valami, valami végtelen mennyiségű és mértékű erőszak lett beleverve valahogy ebbe az emberbe. Valahogy ott az erőszakhoz való viszony valami egészen más. Bárki, aki Oroszországban járt iskolába, vagy vagy még a Szovjetunióban járt iskolába, az arról számol be, hogy az iskolai verekedések és verések azok nem olyanok, mint itthon, hogy hát időnként előfordulnak, hanem mindennaposak, sőt órásak. A hadseregben mindenki ver mindenkit, tehát az összes felettes veri az alatta lévőt, a tizedes üti veri a a honvédeket, a százados ütiveri a tizedest, az ezredesre meg ütiveri a századost, a tábornok az ezredest, tehát hogy a mindenkit a felettese ütver, és úgy ütver, hogy az nem üthet vissza, mert ha visszaüt, akkor azonnal hadbíróság elé kerül. Aha, tehát aha. ilyen nem fordul elő, hátra hogy visszaüthet. Igen, őt, hátra, ütlegel. kettet kézzel hátra, kézzel Hát áll, és Mr. És ü- üti veri, És ütiveri. És amikor ezeket a jeleneteket látom, Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi az, amit itt az orosz emberbe belevernek. Mi az? Mi az, az, amit tudnia kell a világról, az életről? Az, hogy minden körülmények között üthetnek téged, mert joguk van hozzá, és te minden körülmények között ezt a ezt a feszültséget leverheted valakinek, mert jogod van hozzá. Azt Tehát arról van szó, hogy amit a százados kap az ezredestől, arra neki mindig ott lesz a tizedes, hogy tovább verje. Ez,
1: ez nagyon fontos egyébként, egy pár éve jöttem rá, hogy én úgy élek, hogy ha valaki netán még belém meri tör, törölni a lábát, én azt már nem adom tovább. Tehát, hogy, hogy legyenek olyan emberek, akik elnyelik ezt. És nem, mert különben ez a, a gyerekig megy
2: és azt fofozod le, le a vodkás üveggel. De hát láttuk, ahogy a safranek bánik a saját lányával. Láttuk, láttuk, De hogy, hogy bánik vele. a sajtot? Igen, igen. Mm. Látjuk, hogy hogy bánik vele. Egy az egyben átveszi a Mr. Tájfelnek a beszédmódját, a viselkedésmódját. Egy az egyben azt a modellt képezi mm-hmm, le mm-hmm. a gyerekével való kommunikációjában. Tehát, hogy a... a, 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 a Macskafogó még azt is megmutatja, hogy az erőszak spirál, az hogyan gyűrűzik be hát a széktől a családba.
1: A Giovanni Gatto, azaz Macska Jancsi, a fő-fő, jelenlegi főfőfőnök, de neki is már csak egy szeme van, tehát ő is kapta valakitől ezt a, ezt a küllemet. Ő volt a Tájfel korábbi főnöke, aki bármilyen kemény csávó összerezzen a telefonban, és a műkezével csörög, ö, tárcsáz. És a műszeménk, vagy a letakart szemén keresztül szemléli a világot maga körül. Ugyanabban a cipőben járt ő is. Azt írja Gellert Gábor a Facebookon, hogy az orosz néplélek annyira túlélésre van ráállva, hogy maga a mentalitásuk és társadalom felfogásuk is mindig átmut, ö, átmutálódik az adott izmusra, ami ott uralkodik. Ha van valami állandó a világban, akkor ez a reménytelen, gitsesen harci romantikus orosz feudalizmus.
2: Valami elrontott szürke és ideg Afrika. Igen, igen, ez annyira pontos, hogy a nap üzenete. Hát ez, ez, ez pontosan rámutat arra, hogy, hogy mi ez az Oroszország. Ugye Európával kapcsolatban nagyon sokszor hangzik el, hogy Európa öreg, fáradt és bűntudatos. Európát a két világháború kivéreztette, a bolsevizmus meg a nácizmus emléke gyötri, önmagával sem tud igazán elszámolni, tükörbenézni, retteg a harmadik világháborútól, az Európai Unió halálos ölelésébe menekül, na most egy valami biztos, oroszország nem öreg, nem fáradt és nem bűntudatos. Oroszország fiatal, szilaj és betörhetetlen épp olyan, mint mindig. Az orosz virtusról beszélünk. Ami hát igazából három hát országot feltételez az orosz embernek ami legyőzhetetlenné teszi. Ugye ez a fő kérdés, hogyan tudta az orosz ember legyőzni Napóleont, a legyőzhetetlen Napóleont, vagy a legyőzhetetlen Hitlert? Hogyan tudtak ezek a ezek az elképesztő társadalmi energiákat mozgósító rendszerek, mint amilyen a francia forradalom után született, vagy mint amilyen a a hitlerizmus nyomán született rendszer, hogyan tudtak ezek kivérezni kifáradni, erőt veszteni a keleti fronton. Van itt három olyan hátország, és ezt Márai veszi, veszi Lajstromba, hogy melyek ezek. A, ő, ő, ő ugye átélte az orosz megszállást 1944-45-ben, és, és ő nagyon-nagyon ő, ő nagy erővel nagyon nagy, nagyon nagy írói tartalommal ruházza fel azt, a, azt az élményanyagot, ahol a, ami, a, ami a, akkor, akkor őt érte, amikor szembesült ezzel, ezzel a nyomulással, ezzel a betöréssel Európába. Sőt, ő azt mondja, hogy három olyan hátországa van az orosz embernek, amely legyőzhetetlenné teszi, és ahonnan meríteni tud, és ezzel a három hátországgal se Napóleon, se Hitler nem számolt. Az egyik az egy, az egy földrajzi hátország. Ez a, ez a végtelen Ázsia. Ez, 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 ez az Oroszország, ez a Kamcsatkai félszigetig tart. Tehát, és az orosz ember addig tud hátrálni. Tehát tulajdonképpen meddig tud hátrálni. Tehát az orosz ember sokkal tovább tud hátrálni otthon, mint ameddig az ellenség, amelyik Európából érkezett, kergetni tudja őt Oroszországban. Tehát, és amíg az orosz ember otthon hátrál, a saját otthonában, addig az ellenség egy végtelen idegen pusztaságban üldözi őt. És hát azt látjuk is a történelemből, hogy a felégetett földnek a stratégiája az milyen, az milyen hatékony volt. A másik hátország, ez egy végtelen belsősi várság. Ez egy végtelen belső közöny a világ és a létezés iránt. Ami a legmisztikusabb ebből a háromból, a márai ezt úgy írja le, a Föld-Föld című, ö, című hát ilyen visszaemlékezés kötetében, így látott ö, három orosz embert egy csónakkal elsőjedni a zajló Dunán. Ugye ez 44 telén volt, amikor hát a jégtáblák úsztak a, a Dunán, és az egyik csónak megsérült és az egyik csónakba elkezdett szivárogni a víz. És az a csónak elkezdett süllyedni. Mindenki tudta, hogy az a három orosz katona meg fog halni. Tudták az orosz katonák a csónakban, tudták a társaik a parton, mára is tudta, aki szintén a parton állt és nézte. És arról számol be, is ez, 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 ez hátborzongató, ez tényleg hátborzongató, tehát ettől ténylegesen futkos az ember hátán a hideg, hogy azoknak az oroszoknak az arcán nem látott, Semmit. Tehát amikor az okot haldokoltak, mert tudták, hogy meg fognak halni, nem látott rajtuk semmit, nem kapálóztak, nem jajveszékeltek, nem hivogatták az anyjukat, tehát semmi ilyen haldoklási külsőség nem volt, nézte őket, azoknak az arcán semmi, ar- arcáról semmi leolvasható nem volt, Pontosan tudták, hogy meg fognak halni, és várták a halálukat. És az egészben volt valami mélységes közöny. Valami európai ember számára felfoghatatlan, és és valami hideglelős közöny. Máshogy nem lehet ezt leírni. Van egy egy végtelen belső sivárság, ami szintén egy hátország, ahova szintén visszatudnak vonulni. És van egy harmadik hátországuk, Ez pedig a nélkülözéshez való olyan mértékű szoktatásuk, vagy hozzászokásuk. Szóval, hogy az orosz embernek a nélkülözés az egy hétköznapi dolog. Nem olyan, mint az európai embernek. Nem kivételes dolog. A nélkülözéshez az az európai ember nem szokott hozzá, esetleg ismeri, hogy az milyen. Az orosz emberrel az helyzet egészen más. Az orosz embernek a mindennapjaihoz tartozik a nélkülözés, ezért őt, ő mindig ezerszer többet fog bírni, mindig ezerszer rosszabb körülményeket fog bírni. Európában, ha nagyon rossz körülmények között harcol, akkor is sokkal jobb körülmények között fog élni jó eséllyel, mint ahogyan Oroszországban a békeidőkben élt.
1: Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de szóval, uh, túl sok a duma. A több zene ott tenne.
2: Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk.
0: Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzin. Nem
2: szolgálunk, formálunk. Az orosz emberről beszélgetünk, az európai ember betörhetetlen vásott öcséről, aki egyszerűen rossz, aki egyszerűen komisz. Aki hetekig nem jön haza, és amikor haza jön, akkor is csak azért jön haza, hogy megverje a fatert. És nagyon berúgjon, és utána elmenjen. És utána megint ne lássuk fél évig. Tehát, valami, de vagy valami ilyesmi, és az Isten tudja, hogy mivel foglalkozik, amikor nem látjuk. Verekszik, szerencsejátékozik, folyamatosan iszik, én nem tudom mivel kereskedik, de valahogy mindig van valamiből pénze, de sosincs sok. Néha az aluljáróban alszik, és mindenki belekölt, és mindenki arcon akar fejelni, meg verekszik vele, és és az erőszak mindennapossága az, az, az valahogy az életének, a hétköznapjainak, a működésének minden momentumára kihat.
1: Hát beszéltünk erről, hogy a, a felettes és a beosztott közötti verés és erőszakkal a legalacsonyabb szintig, a legmagasabbról csorog le folyamatosan arról, hogy az orosz ember a történelem és a nagy háborúk során a végtelen Ázsiáig hátrálhatott, és hogy ö, ehhez és még hogy fel van is bértezve azzal a képességgel, hogy a
2: nélkülözés bármeddig tudja folytatni. És ráadásul belül is, van, belül is van egy végtelen Ázsia. A természetében, a lényében is van egy végtelen Ázsia. Egyszerűen a, az európai ember, az nagyon gyorsan elvékonyodik. Az orosz ember meg valahogy, mintha végtelen tartalékai lennének a lényében is, nem csak a térben. A, az, a, a, az az igazság, hogy az erőszaknak a mindennapossága, ha az ember Dostoyevsky-t vagy Csehovot olvas, akkor, akkor az a napnál világosabban feltűnik, hogy, a, hogy, a, hogy az, hogy az erőszak mindennapos, és a, ilyen mértékben része az orosz ember életének, ez alapvetően két, két következményre fut ki. Az orosz ember vagy alkoholista lesz, vagy vallási őrült. Ezt a, e, ezt a két dolgot két a
1: sarkos megfogalmazás.
2: Jó, én nem azt mondom, hogy minden orosz ember alkoholista lesz, és minden orosz ember vallási őrült lesz, de azt viszont mondom, hogy minden orosz ember tartalmaz 20-30 alkoholizmust és 40-60 vallási őrületet. Vagy erre való hajlamot. Hát ott van a lényében, hogy aztán mennyire uralkodik el rajta, mennyire határozza meg a személyiségét, hogy minden esetre arról van szó, hogy az erőszakra, az erőszak olyan mértékben deformálja a személyiséget, hogy onnan igazából két út van. Az ember a társadalomban me- nem maradhat meg, vagy alázuhan, ezt hívjuk alkoholizmusnak, vagy fölé emelkedik, ezt hívjuk vallási őrületnek. De hogy a hétköznapi élet szintjén nem marad. Nem marad, mert nem maradhat. Nem marad, mert verik. Nem marad, mert mert felégették a földjét, felégették a házát, felperzselték az életterét. Nem maradhat. Ennek megfelelően az orosz ember rohadt keményen visszaüt, és utána jöhet a vodkás üveg. Azt kérdezi Mercedes a Facebookon,
1: hogy egy néhány évvel ezelőtti kutatás szerint az orosz nők 25%-a feleségül menne Putyinhoz. Vajon létezik a mai világban még egy olyan állam, ahol ilyen
2: eredményre jutnának a szociológusok? Félek, hogy igen. Félek, hogy a Fülöpszigetek és Rodrigo Duarte Hú, elnök. az egy kemény sávó. Az egy kemény egy, egy Na egyszer beszéljünk Duarte-ról is. Jó. De most beszéljünk a gumióvszerről gumiófszerről, ami a legfőbb védekezési eszköz a, a, a hát jó mondjuk a gászpré után de, de tényleg ezt megszokták kérdezni nőktől, hogy te mivel védekezel, és ő mondja mondja az egyik, hogy ő mondja a másik, hogy ő gászprével és tulajdonképpen ugyanaz ellen vagy egy pohár vízzel, de a helyette Ajá, egy pohár víz, el, ma már egy pohár víz egy pohár gászpré legfeljebb, <laughs> szóval hogy a gumiófszer az de csak véd... ha van lefőzve
1: Tudod, amikor olyan vendégségben kávéval kínálnak. Kérsz egy kávét, Magdi Kám? És így mondja, hogy áh, csak ha van lefőzve. Nem akarok uh, problémát okozni. Ugye Úgy nem akar problémát okozni, mint a szomszédokban. Igen. A, a jutkáékhoz járó nő, aki, akinek mindig kellett, hogy legyen egy extra uh, fogás vagy adag, mert tudja,
2: hogy rálepőd. nem akar ő terhükre lenni, nem akar. De, De azért nem, jött most. Nem, a, nem a, a passzív-agresszív energia leszívásnak, annak értelemszerűen a... a jankanéni volt a nagy uh-huh. szóval, szóval hogy ugye ez a, ez a ez a, ez a ez a ez az ez egy ez egy ilyen alakoskodás, hogy hogy Ö. Oszikám, ne akarj megsérteni Tudod, amikor fizetésről van szó mm. És akkor ezt az olyan ócska színjátékot Így el kell játszani, és ezt újra meg újra Mindig eljátszák, hogy így Na de ne akarí megsérteni Mint az ilyen bármennyire sértő lenne Hogy ő akar fizetni
1: Mert azzal sértett meg, hogy feltételezett Hogy nem ő az
2: udvariasabb Nem, azzal sértett meg, hogy ő feltételezi azt Hogy te nem tudnád kifizetni Aha. a számlát mm. Hogy te neked annyi pénzed sincs Hogy te koldus vagy ha nem akarsz megsérteni, az arra vonatkozik, hogy te most ki akarod fizetni az én ebédemet. Azton akar, le akarsz sajnálni?
1: Ö, van valami a, a pénztárcádban gázoló ö, kéretlenül intim ö, pont annyira, mint amikor a gázutalványt veszed karácsonyra. Jelezve, hogy talán ezt
2: a 23 ezer forintot most ne írásra költs. Azt írja a hallgató Péter. Robi, Hanvas Béla nem hitt el semmit, amit az újságban olvasott, nem is olvasott. Életében kétszer vett újságot, a két háborúban egyet-egyet, és mindkettőről megállapította, hogy hülyeség. Tehát Hanvas is őrült volt? Érdezi Péter. Ugye korábban beszéltem arról, hogy ami, a, aki mindent elhisz, amit olvas, az bolond, aki semmit nem hiszel, az őrült. Csak azért ne felejtjük el, hogy honvas Béla mikor olvasta ezeket az újságokat, és hogy mennyit lehetett azokból az újságokból elhinni. Azok, azokban az újságokban minden egyes szó propaganda volt. Tehát a, nem tudom én, a, a szálasi által kiadott, meg a rákosi által kiadott, meg az én nem tudom melyik háborús kormány által kiadott propagandairat, az azért nem tekinthető újságnak. Tehát most azért az is más, hogyha az ember egy jogállami keretek között, demokratikus ország, egy szabad országban vesz egy újságot, meg az is más, amikor egy ilyen sötét diktatúrában, háborúban egy mozgósításra szolgáló propaganda füzetet kap kézbe.
1: Annyira ranyos, hogy jönnek az SMS-ek az egy-két héttel ezelőtti témák, uh-huh. tehát működik a podcast ezek szerint.
2: Igen, THM témában is kaptunk üzenetet, a írja a hallgató. Valamit nem értek. A minap láttam az egyik bankplakátján 11 százalékos THM-el kínál kölcsönt, de a plakát alján az apró betűs részt elolvasva, 3 millió forintra, 60 hónapra összesen több, mint 3 millió 800 ezer forintot kell fizetni. Hát a, az Ami akárhogy is nézem, az 5 év, tehát 5 kell azt. azt akárhogy is nézni, nem 11 százalék. Hát, de mert nem jól nézi. Na, tehát évi 11 százalék. Uh-huh. És ezt fel kell öttel szorozni.
1: Hát, majdnem ilyen egyszerű,
2: de igen. Na, én hülye vagyok. Beszéljünk a gumiófszerről. Ahhoz értesz. Ahhoz értek. Még azt írja a hallgató, a Facebookon ti is a szebb arcotokat mutatjátok. úgy de én ezt nem értem. Én nem photoshopoltam soha a saját fotómat semmivel, soha egy bibircsókot nem szedtem le, nem értem. Tehát most milyen szebb arcunkat És mutatjátok. üvöltözöl a Facebook oldaladon mindenki felé. Jaj, jaj, ja, ja, ja. Na, én aztán a nagyon szép arcomat mutatok. Szóval térjünk a gumiófszerre. A gumiófszer az, az azért nem egyforma. Ö, élvezeti értéket hagyj meg a férfinak és a nőnek, ezt kell érteni. Általában az az elvárás, hogy a gumiófszer az legyen a férfinál. A férfi dolga, hogy legyen nála a gumiószer. Talán azért, mert a férfit illeti a gumiófszer, már ami a fizikai felhelyezést ö, ill- lehet, hogy illeti, lehet, vagy letti hogy
1: miután tőle több élvezeti értéket von el, ezért hagyjuk rá a választást, mert a funkcióját be fogja tölteni, És a nőnek meg meg lehet a feladata, hogy a saját hormonháztartását mennyire bombázza szét egy milyen fogamzásgátlással,
2: vagy vagy nem, ha nem. Jó, jó, világos. Azt kell érteni, hogy a gumjóvszer egy férfi számára az élvezeti faktor 85%-át elveszi, és legfeljebb 15%-át hagyja meg, de ez egy jó indulatú, már mint a gumjóvszer kapcsán egy jó hiszemű becslés volt, a nők vonatkozásában 95%-ot meghagy, és 5%-ot von el. Tehát arról van szó, hogy a férfi egy szexuális aktusban a gumióvszerrel az élmény 85%-át bukta.
1: Ez sem egy statisztikai kimutatás, de ebben csatlakozni tudok sajnos. Én a, az aktív életemnek a, a, a felét szerintem, vagy több mint a felét azt kizárólag off használatával töltöttem, és így végül felfedezni vélek bizonyos különbségeket, amelyek nem jelentéktelenek most már ebben a vénhet koromban. Az az,
2: az, az igazság, hogy azért, azért propagálják az off mert hogy az off az ugye egy eszköz a fertőzések ellen. Ugyanakkor azt is meg kéne állapítani, hogy a gumi nem tartozik hozzá a szexualitás kultúrájához, sőt Épp ellenkezőleg. A szexualitás kultúrája, a szexualitás kultúrájának a hiányához tartozik hozzá a humiószer. Ugye mely esetekben félünk a fertőzéstől? Nem a nagyon magas kulturális színvonalon álló szexuális aktusok esetében félünk a fertőzéstől, hanem az alkalmi aktusok esetében a konténernek döntött hölgy. Kapcsán felmerülő fertőzések elkerülése végett. Ugye? Érthető? Tehát, hogy itt, itt, itt ez nem az a szituáció, amikor a szexualitáshoz kultúrát rendelünk, éppen az a szituáció, amikor a kultúrát elvonjuk a szexualitástól, és a kultúra helyére emeljük be a gumószert. Ugye arról van szó, hogy a szex kultúráltan jó, de ha nincs kedvünk időnk vagy energiánk a kultúrához, akkor használhatunk gumivószert is. Tehát, hogy ez kéne látni, hogy a gumószer használat kvázi lehetetlenné teszi a szex kultúrált élvezetét. Ugye, én úgy vagyok vele, hogy én inkább eltekintek a szextől, mint hogy óvszert használjak, mert úgy gondolom, hogy az óvszer az olyan mértékben gyalázza meg egy aktusnak, a, a intimitásnak a, a minimumát, olyan mértékben nem teljesíti. Tehát én azt gondolom, hogy egy aktusnak a lényege csak az érintkezés. Na most ezt az érintkezést, ezt teszi lehetetlenné maga az óvszer most a a nő számára az élmény, hogyha ezt mondjuk a kedves hallgatók fantáziájára bízom, nagyon is meghagyja. Nagyon is meghagyja. Ugye a nő az az át tudja élni az aktusnak az izgalmát, az aktusnak minden fizikai vonatkozásával. A férfi erre, a férfival ez nem történik meg. Tulajdonképpen a férfi helyére az aktusban, a hölgyben az óvszer kerül. Tulajdonképpen az óvszer Az óvszerre fejti ki az adott hölgy azt azt az izgalmi ráhatást, ami hát a férfit illetné, hogyha a szexuális kultúrája nem pedig gumióvszere lenne. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Az óvszer annyira hozzánőtt a szexualitás kultúrájához, hogy írja, Cérium írja, szerintem nem nőtt hozzá, szerintem éppen ellenkezőleg, hogy tizenévesen egy ideig még izgatónak is találtam. Cérium, te férfi hát, vagy, vagy nő? De me, ez, de ez is kérdés, is meg kérdés. hogy
1: volt-e hozzá csaj? Érted, de, hát, hogy egy, egy ideig az ilyen, hát az idegen meg, ideig, meg egy
2: ideig minden izgató, amíg nincs hozzá nő. Tehát, hogy én elhiszem, hogy izgató a gumival játszani, addig, amíg nincs nő. Az ott, ott válik a gumizavaróvá, amikor a nő előkerül.
1: Én, én, én tényleg nem akarok a, a biztonságos szex ellen ö, tűnő prop, propagandaműsor csinálni itt. Arról van szó, hogy elmondjuk, hogy mi őszintén erre a korunkra, ahol éppen most tartunk, megkeseredtünk ettől, és
2: nem... Hát ö, nekem sok nem, is úgy volt vele, hogy nem a barátja. De én megmondom, hogy ha nagyon védekezni akarok, ha nagyon félek, és nagyon akarok védekezni, akkor, azt én, akkor én nem szexelek. Tehát, hogy ez például egy jó, jó megoldás, és sokkal kultúráltabb módja a szexnek, mint a gumis Ha érted? Az el nem követett szex. Az hogy egyszerűen, egyszerűen jobban hiszek abban az aktusban, amire nem kerítünk sort, mint arra abban az aktusban, amire úgy csinálunk, mintha sort kerítenénk, de végül megusszuk. Ez a gumis sex.
1: Nem olyan életmódról van sem szó. Ö, sem, hát Sincs. nem van. Olyan ö, életmódról sem nincs, nem van szó. Ho, amit mondjuk ilyen 23-25-26 évesen folytat az ember, hogy akkor azért tényleg legyen a zsebedben pár, hanem ö, nálam fel nem merül, hogy valakivel egyszer Igen, szóval, hogy
2: mindenki a kockázat, kockázatokat emlegeti, hogy a kockázat, ugye az ember kockáztatja az éct. Az ember kockáztatja hepatitis A, B, C variánsait, amelyek hát egyike másik a halál okozó is lehet. Szóval, hogy ennek, ennek komoly kockázata, van.
1: Főleg a, a C terjed ilyen úton, hogy az AB-t azt akár egy étellel is elkaphatod, illetve az ellen van oltás és a C. Igen, a C, a c, c, c ellen igen, nem véd igen, semmi, igen, csak az eszed. Csak az ússzer. Igen, meg hát kockáztatja a nő mondjuk a HPV fertőzést és az abból következő nyakrák kialakulás kockázat növekedést.
2: Szóval, hogy itt itt arról van szó, hogy senki sem számol azzal a kockázattal, hogy esetleg meggyalázza a saját szexuális aktusát. Ez a kockázat, ez nem merül fel?
1: Vagy mondjuk nem jut el valakivel, aki a a lelki társa lehetne, vagy egy lehetséges társa az életben, nem jut el vele odáig, hogy hogy élvezik a szexet. Tehát nem akarom azt mondani, hogy nem élvezhető a szex, de mondjuk vegyünk négy lehetséges párosítást, és abból el tudom képzelni, hogy három esetben ez keresztül húzza a számításokat, és el sem jutnak odáig, hogy kipróbálják az együttélést majd.
2: Igen, igen, igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy a szexet lehet kulturáltan csinálni, és lehet igénytelenül csinálni. És azt mondják, hogy ha igénytelenül csinálod, használj De hogy föl sem merül az a lehetőség, hogy csináld kultúráltan, vagy ne csináld. Uh-huh. Tehát, e, hanem hanem, hanem mindenáron erre az off akarják rábeszélni az embert, mintha off lehetne kultúráltan csinálni. Márpedig az off nem lehet. Tehát arról van, szó, hogy a, ha a szexualitásnak bármiféle kultúrája van, az éppen, hogy a másik emberrel való érintkezésben, a szexuális partnerek érintkezésében van. Az off inkább a kockázatkezelés
1: kultúrájának a része. Meg a felelősségvállalás
2: és a, és a kockázat elkerülés
1: kultúrájának a része.
2: Na jó, csak igazából arról van értem, szó. Értem,
1: hogy a szexuális kultúrába kell beépíteni. Tudod, hogy tekintek rá, és lehet, hogy most nagy hülyeséget mondok, de ezt hadd mondjam inkább én, hogy olyan, mint a, a kerékpáron, az kis oldalkerék, csak nem egy hónap után veszed le, hanem lehet, hogy húsz év vagy 10 év után. Mm-hmm. Én értem ha egyáltalán megtanulsz
2: biciklizni, értem, mert miért viszont tekinti... lehet,
1: hogy hallgalmatlan
2: az emberek, 70 a Igen, de miért gondoljuk feltétlenül a szexuális igénytelenséget a, a 20-as évekkel, vagy a fiatalkorral együtt járó körülménynek? Nem látom hmm. be. Hmm. Írja, miért nőne be bárkinek a feje lágya? Igen, igen. Vagy miért ne nőbe ne be előbb? <gül> miért, nőne, nő, miért nőne be később, vagy miért ne előbb? Gumiópszerhez guminő illik, írja Antti, és megint csak egyet tudok érteni. <gül> <gül> azt írja a hallgató Egy barátom feltette a kérdést a minap Tudom-e, hogy a gumióv hol található a vonalkód? Mit gondol erről?
1: Szerintem ez a viccre fog mi a kiukadni a vicc? Hát, hogy hát, ha teljesen legörgetted volna, akkor ott
2: ja, De teljesen értem. legörgeted, nem tudom mi a, ja, értem, hát, a hát Nyilvánvalóan a mérettel szórakozik Természetesen a, ja, értem, ja, értem, nagyon jó volt azt írja, hogy a gumiófszer előtt kecskecsöcs volt. Ahhoz képest a gumi... Tehát tény- tényleg volt egy ilyen... Sz- Most is
1: gyártanak állatbőrből készült offszert és árusítanak.
2: De nem ugyan, tudom nem De én nem, de de okay. én nem, nem gondolom, hogyha állatbőrből származó offszerrel végzek egy aktust. Fú, de erotikusan fejeztem Borzalmas ki maga. Borzalmas az egész nem hangneme. Hülyen. Igen, igen, de ö, ha... Ö, a, az, az vajon rosszabb minőségű erotikát hoz, mint hogy végzem? Mennyivel lehet rosszabb? Mondjuk nem érzek semmit, tehát elveszi azt a 15% nyélményt. Mert ugye igazából könyörgöm, és ha elveszi azt a 15% nyélményt, minden nap átélem azt, hogy nem szexelek. Tehát ugye nem tudom sajnálni azokat, akik semmit nem éreznek szex közben, hiszen. Én ezekben a percekben ugyanezt élem át, és semmi borzalmas nincs benne.
1: <gül> Felmerült a műsor elején az apró betűnél, hogy hát a méret számít ezek szerint az apró betűnél. Úgy néz ki, akkor itt a vonalkód, na, számít. amúgy a dobozon van a vonalkód. Na itt
2: egy, egy hölgy vitába szállt velünk. Uh-huh. Nőként azt merem állítani, hogy legfeljebb 30 ban élvezem az együttlétet ófszerrel. Szörnyű érzés, hogy nem a partneremet, hanem egy idegen anyagot érzek. Na most Akkor valamit értsünk, velünk, valamit értsünk ja, meg, értem, m- mi azt állítottuk, hogy az 5 ától Én foszt, a, ő ő azt állítottuk, hogy ő 95-öt él meg, ő meg azt állítja, hogy hát. 30-at él Jó, meg uh-huh. maximum. Uh-huh. De én megvitatkoznék. Én, én, én meg Tehát egy, egy valamit nem ért a kedves kollega nő hogy lehetséges, hogy az, amit ő bent magában érez, az nem a partnere, hanem egy idegen anyag. De ez nem minusz 70 százalék. Itt arról van szó, hogy ő az aktust átéli. Ezt az aktust ő rajta nem a partnere végzi feltétlenül, hanem kifejezetten ez az idegen anyag végzi, de mindenféleképpen átéli az aktust. Na most képzelj el azt... adjuk
1: már meg neki azt a szabadságfokot, hogy ő megítélje egy százalékos számformájával. Ja csak
2: tudod, hogy milyenek a... Mi, milyen módon képesek a nők tízes skálát használni, ha valami Robi, tetszik nekik, ret- ha valami tetszik nekik, hogy azt
1: mondod, hogy, a, hogy szembeszáll velünk velünk van. Vitatkozik velünk. Ne, ö, ne, vitatkozik a számokkal velünk. a mi oldalunkon. Jó, csak az, csak a az a kérdés, te hogy te tapasztal... mit szeretnél kihozni ebből Hozik, a még... beszélgetésből, hogy a, a nőknek mennyivel kevésbé rossz, vagy azt, hogy ez a tárgy, ez
2: nem a szexuális kultúrához tartozik. Nem, ezt már elmondtam. Most azt, hogy a nőknek mennyivel kevésbé rossz. Most ha, ezt. Akkor egy veled egy részt okay. Igen, egyrészt, másrészt pedig uh, arról van szó, hogy, uh, hogy én már megfigyeltem, te talán még nem figyelted, Megoszi, hogy a nők általában azért nem tudják jól használni ezt a tízes skálát, vagy ezt a 10 százalék, 20 százalék, 50 százalék, 70 százalék relációt. Ezt az egész... egész, egész ö... Modellt, ezt a számrendszert, mert annyira az érzelmeiknek a kiszolgáltatottai, hogy ha valami nagyon tetszik nekik, az a tízes skálán tízes, ha meg valami nem tetszik nekik, akkor az a tízes skálán nulla, és hogy valójában ezt a finom hangolást, amit egy férfi gond nélkül el tud végezni, hogy valamire azt mondja, hogy 75, ez 25. Ez náluk egyszerűen de egy... De egy
1: hármas hangzott el.
2: De én, érte, de, jó, de én értem,
1: de itt arról van szó, hogy... hogy jó, a... mondom, a amerikai Pite a referencia, a hármas szabály, hogyha egy srác azt mondja, hogy ö, kilenc nővel feküdt le életében, az három, ha egy nő azt mondja, hogy öttel, az tizenöt. Tehát hárommal kell szorozni mindig? a csávoknál osztani kell, mert ők ugye ja, igen, föl, ők többet, fölfele, fölfele hazudjanak,
2: a nő pedig lefele próbálja értem, korrigálni. Értem, értem. Szóval, szóval, hogy arról van szó, hogy értsed meg, hogy te veled megtörténik az aktus. Bármilyen írhatsz 30 ot te veled megtörténik az aktus. Megtörténik. A férfival nem történik meg semmi. É, nekem ez is csúsztatás. Az, óvszer, az óvszerrel történik meg az aktus, nem a férfival. A férfi az az óvszeren belül figyeli, hogy hogyan zajlik az aktus, ami az óvszer és a hölgy között zajlik.
1: Jó, ez mindenképpen egy fal a két résztvevő között, és bizonyos dolgok, amiket amiket ez a fal eláll, azok nem jutnak el ahhoz, aki ezeket esetleg átélhetné.
2: És azt gondolom, hogy ez ez a nőket is érinti. No, én értem, én értem, de az az igazság, hogy a szexualitásnak rengeteg olyan alternatív módja, lehetősége van, a következőkben ki is fogunk térni egyikre, másikra, amely lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen meggyalázni az aktust, hogy elkerüljünk bizonyos fertőzéseket, vagy nem kívánatos terhességet, vagy bármi ilyesmit.
0: Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát? Ez az önkényes mérvadó.
2: Akkor hát? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a 9.9
2: Jazzén. Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk üzeneteket azt írja a szírja hallgató. Ö... Nevezzük meg, nincs neve. Ildi. Hm. Üdv nő vagyok. Gyógyszert, hormont nem szedhetek. Mondjak le a szexről a partneremmel, ha el szeretném kerülni a nem kívánt terhességet. kérdez Ildi. Na azért várjunk csak Ildi. Pusztán azért az öt másodpercért, ami alatt az ejakuláció lezajlik, Miért kell az azt megelőző 35 perces aktus minden percét? Vagy 4 perces, bocsánat. Jó, most úgy, hát kérjünk a partnere tölelmézést. mindenkit. Ö, né, okay. Az azt megelőző 35 kötőjel 4 perces aktust megmérgezni azzal az off <gül> Tehát Tehát az az szer az abban az 5 másodpercben fog kelleni, hogyha jól értem. Az azt megelőző 35, vagy hát mint az való tekintettel 4 percben. Egy, egy, egy jó, mindenkinek máshogy van így, érted. <gül> Ö, abban, abban mi szükség van rá, és egyáltalán a megszakítás, mint lehetőség, az miért nem szerepel a repertoárban? Tehát miért, miért, a, tehát miért ennyire ösztő... most ösztöbb...
1: itt egy nem kívánt terhesség merült fel, mert nyilván a fertőzés hát nem, veszély az de ülön, itt most, De ülja,
2: nem kívánt terhességet akarja elkerülni, és nem a, és nem nem a fertőzést. Meg. Ha csak ennyi, a, ennyi gond lenne az off hogy a fizikai érintkezés meg, meghiúsítja, az a procedúra, ami kibontod írja a hallgató, és felkerül a helyére annyira idegen a szextől, hogy teljesen kiszöngyent.
1: Én ott sírok belül. Igen. Tehát ott, ott van az, hogy, 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 hogy most valami teljesen más, más most a postánálok sorba. Tehát igen. körülbelül olyan érzés. van.
2: Igen, 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 igen. Ami mondjuk azért nem rossz. És, és hát a, a, hát a kecske, kecskebőrófszer, az valójában, ami ugye az előzménye a gumiófszernek, tehát a gumit megelőző ófszer, az meg ugye semmi más, mint az, hogy a férfi az közösül egy kecskével, aki közösül a nőjével. Ugye? Aha, igen, Értjük? De egy kecskét, egy kecskét van, persze, igen, egy hármasban egy kecskét bevesznek a, harmadiknak a, egy. A, ő, közé. A, ő a quimbi, ő a, a szendóban a, a parizel. Igen, és ő, ő, ő az a kecske, amelyik meghiusítja a nem kívánatos terhességet. Hát ettől a kecskétől, akit bevesznek a partnerek egymás közé, ettől lesz biztonságos a szex. Na most az a ha, kérdés, a hogy... a is jó. Na igen, csak ez a kérdés, hogy ére annyit a biztonságos szex, hogy egy kecskét bevegyünk ö, kettőnk közé harmadiknak? Vagy ugye mi akarunk szexelni, és kölcsönösen nem a kecskével?
1: Igen, és a kecske velünk
2: Kit érdekel mi... a kecske véleménye, azért ez nem az a világ már, ahol a kecsikérdezzük, hogy ez így hogy
1: ebben a, Ezekben a pillanatokban a kecske, az élő kecske már le van választva erről az alkatrészről. Bármilyen testrésze
2: is lett lehet ez. De most ne akard megmondani más embereknek, hogy hogy élvezzék a szexet, ahogyan nekik jó. Most miért kell megszabni, miért kell, miért kell bezárni őket a maga szexuális kultúrájának a gettójába. Hagy szabadjon másoknak. Aki élő kecskével, aki halott kecskével, ez mindenkire, tar- úgy, úgy, úgy mindenkire tartozik, éppen, mint a tegyük maga homoszexualitása. Tegyük fel viszont, hogy
1: mondjuk én nem szeretném ö- hogy azt gondolják, hogy én, én bármikor is egy kecskebőrbe, akár élő, akár halott kecskebőrbe bújva jutottam az élvezetekhez. Nem feltételezhetjük ezt rólam normálisan? Muszáj nekem oda menni mondjuk az Andrási útra, amikor a kecskebőrösök ünnepelik a biztonságos szaporodás szaporodásmímelést, és megdobálnom őket, hogy én nem
0: kecskézek!
2: és büszke vagyok rá. <gül> igen, hogy ugye, ugye szabadjon nekik kecskézni, de kecskézzenek otthon, ha szabad kérdem. Ne az Andrási úton. Mindenki el tudja intézni a kecskebőrös élvezetét otthon, ha az neki annyira jó, vagy annyira fontos a perverzanyat. Amíg,
1: amíg, amíg a négy fal között kecskézik. Am? Igen, kecskézik. Na szóval, igen, hogy... beszéljünk a homofóbiáról akkor már, ha igen, hogy mi, mi,
2: a, mi, mi vezeti ki az ellentüntetőket a Pride-ra a zacskójukban, vagy a hátizsákjukban három doboz, vagy azaz 30 tojással. Tehát, hogy ő megvásárolja a kisboltban a harminc tojást, az bepakolja a táskába, kimegy a Pride-ra, és ott elkezdi dobálni ezeket a tüntetőket, vagy hát bulizókat, vagy most hívja ahogy akarod, szóval, hogy ezeket hát a alternatív, alternatív akkor. szexualitású LMBTQE IA típusú típusú résztvevőket, és vajon mi vezeti ki őket oda? Mi viszi ki őket az Andrásira, hogy ők ott dobáljanak a szabad idejükben? Na hát, ez az 1 millió forintos kérdés már a 0630 20 909 az SMS, illetve Whatsapp elérhetőségünk. Írjátok meg nekünk, hogy ti szerintetek mi vezeti ki az ellentüntetőket tojással a táskáikban, hogy megdobálják a Pride résztvevőit. Honnan ered a homofóbia? Mi a forrása a homofóbiának? Ezt kutatjuk, pszichologizáljatok, írjátok meg nekünk, várjuk a válaszokat. Adidézem fel az arra vonatkozó korábbi állításaimat és kijelentéseimet, amelyek a Vénusz és a Mars összetételére vonatkoznak az adott emberen belül. Kb. úgy képzeljétek el, hogy amikor egy embert összeraknak, kvázi megtermékenyül egy betesejt, akkor az adott embernek, az adott megszületendő embernek dobnak a kockával ö, Marsot és Vénuszt. Hát kidobnak a kockával egy értéket, és azt a fogja a megkapni...
1: Férfiasságot,
2: meg, Megkapni, mint Marst és Vénuszt. Ha valaki 60-40 arányon belül ö, kapja a Marst és a Vénuszt egyaránt, mondjuk egy ilyen 65 35, vagy az pont nincs közte. <gül> 55, <gül> 5, 55, 45, vagy valami Nem ilyesmi. Mondjuk. Na, hát ők biszexuálisok. De ha valaki, eh, hogy mondjam, az átlagos, a normális, az úgy gondolom az, hogyha mondjuk egy nőben van 85 százaléknyi Vénusz, 15 százaléknyi Mars. Egy férfiban van 85 százaléknyi Mars, 15 százaléknyi Vénusz. És a normális az a... azt jelenti, hogy ez fordul elő a legtöbbször. Ez a leggyakrabb. Ez, ez a leggyakoribb. Ez ugye a görbe csúcsa. Uh-huh. Tehát a- arról beszélünk, hogy ez a ezek, ez a heteroszexualitás. Oh, ehhez képest már egy extrémítás az, amikor valaki kap 97% Vénuszt és 3% Marsot, vagy ha. 97% Marsot és 3% Vénuszt. Tehát, hogy itt Belőle már a Vénusz aránya Dolph, nagyon Dolph alacsony.
1: Dolph Landgren mondjuk, vagy egy akcióhős, és olyan Igen. csontos arca, mint a, a te kedvenc akciófilm példádnak. Igen.
2: Nem az én kedvenc a de
1: olyan arca van, mint akit
2: baltával faragtak ki, és <gül> igen, valószínűleg a mi...
1: személyisége sincs messze.
2: Igen, igen, ez a, nem ez a Harry Rollins. Aha. Ez a Harry Rollins. Szóval, ez a, ez a, amikor azt látod valakin, hogy ilyen, ilyen szuperhím, és akkor van az ilyen 35-65-70-30-as arány, ahol a, a klasszikus homoszexuális zóna, ahol a homoszexualitás megtörténik.
1: Igen, ugye erre, erre gyanakszunk, hogy ugye több femininitás jutott, a, a több, mint amennyi muszáj, de kell, hogy legyen, különben egy állat leszel. Na ha igen, a férfiról erről, beszélünk igen, most. Erről, erről most szó. így a magunk nevében. Na de vajon ugye hol a határ, hogy akkor 29-nél meg már nem, vagy 28, vagy 23 és fél, és ettől fél az ember, <gül> szerintem, hogy nem tudja, hogy mi az a szám nála, és mi az a szám, ahonnan ő netán átfordulna, érted? és, és már fél gondoskodni Fél egy, picit, ö, fél egy picit a saját női oldalát, ami a szükséges velejárója a személyiségének megmutatni, nehogy valaki átlökje azon a kerítésen, és, és, és őt találja el
2: a saját tojása. Kaptunk, kaptunk üzeneteket. Azt írja Dávid. A homofób ember úgy tekint a melegekre, mint fertőző személyekre, vází fél tőlük, hogy ő is meleg lesz általuk. Üdv, Dávid. Hát a ja, fóbb fél, félelem, tehát. Ugyanez, ez teljesen ugyanez, világos. Ugyanez, a gyűlölet, félelem és tudatlanság. Azt hiszik, a homofóbia ragályos betegség, és a gyerekeik is követhetik nem, nem, a rossz példát. Nem a
1: homofóbia ragályos betegség, hanem a homoszexualitás. Ezt hiszik, tehát nem betegség. Igen igen, Na jó.
2: igen, igen. Ők nem a homofóbiától félnek, hogy elkapják tőlük, hanem attól félnek, hogy a gyerekeik elkapják a homoszexualitást, mint a homoszexualitás egy látással terjedő ragály lenne. Tehát az az, hogy hogy mondjuk látok homoszexuali, homoszexualist, ez engem összehomoszexualizál, ami tudjuk, hogy hülyeség. Vagy kulturális minta, mert ha valaki olyan környezetben nő felírja a hallgató, ahol már az apja is homofóbnak nevelte, nem nehéz azzá válni. Na de már az a kérdés, hogy miért nevelte homofóbnak az apja, ha már az apja is homofóbnak nevelte folytatja a hallgató. De arra is láttam már példát, hogy valaki ugyan nagyon homofób, de ha jobban megismered, kiderül, hogy az egy lefolytott szexualitás, ami elég látványosan elő tud törni néha. Nagyon iszik, konkrétak vagyunk, és továbbra is ezt írja András. A homofóbia egyik mozgatórugója lehet a látens homoszexualitás. Ö, ö, bizony. Szóval, hogy arról van szó, hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az az ember, aki a Pride-on tojással dobálja ezeket a tüntetőket, vagy bulizókat, hogy ez az ember, ez a szabad idejében nincs jobb dolga, mint ezek ellen tojás dobálni, vagy ezeket megdobálni. Nem, nem látom be, tehát nem... értem,
1: kényszere do... van, hogy kifejezze, hogy ő nem, nem oda tartozik, mert... De mi, talán, de nem a... talán ha ezt nem teszi meg, akkor feltételeznék, hogy igenis. itt nem csak az, az van, hogy ő kér egy ő szót a tiltakozásra, hogy ő nem oda tartozik, hanem kényszertére, tehát nem akar oda tartozni, és ez is egy fontos része. Tehát valószínűleg tartozik hozzá valamilyen erkölcs, amit hozott magával, és fél, hogy annak ő ellentmond, tehát itt a nevelése, és a a Hát nőként a maszkulinitása a férfiként a, a, a bármilyen feminitása az, ami nem fér neki össze.
2: De miért nem szexel a csajával? Hát ő hetero, a szabad idejében miért tojással dobálja őket, miért nem a csajával szexel. Hát ő a heteroszexuálszák. a gumit. Na de ő a szexualitását simán és lazán kiélhetné szabadon, ebben a, ebben a lehetősége volna heterónak lenni. De ő ebben a helyzetben, ahelyett, hogy a heteroszexualitást választaná, ahelyett a homofóbiát választja. Tehát úgy tűnik, minthogyha itt valakinek nagyobb, fontosabb jegye, és motivációja lenne a homofóbia mint a heteroszexualitás. De bármi mást is csinálhatna. Kiárhatna a meccsre. Vannak ilyen nagyon hetero hobbik. Mehetne motorozni, vagy, vagy gombfocizhatna. Pankrációra mehetne. Pankrácia, mert bármit az, a, a világon bármit csinál, verekedhetne a haverjaival, vagy a haverjai ellenségeivel. Na, azért bármi... ott
1: azért testi kontaktus van félő, hogy ráizgul de bármi, bármi, nagyon jól olajhoznak itt, itt,
2: itt arról van szó, hogy nem véletlenül tölti a szabad idejét azzal, hogy ezeket a meleg tüntetőket, meg, meg transvesztitákat, meg transzexuálisokat, meg, meg egyéb homoszexuálisokat dobálja tojással. Azért dobálja tojással, és én nem látok más magyarázatot, de ha ti láttok, kedves hallgatók, akkor közöljétek velem, legyetek szívesek, mert vélhetően Ő hozzá képest, két lépésen belül, Találunk egy lefolytó homoszexuálist, találunk valakit, aki az életében nem nézett szembe azzal, hogy homoszexuális. Én nem állítom azt, hogy ő az személy szerint, aki a látás homoszexuális. Simán lehet, hogy az apja, hogy az apja a lefolytó homoszexuális. Valahonnan, az vennie kellett, valahonnan vennie kellett ezt a gyűlöletet a homoszexuálisok iránt, és vajon honnan származik ez a gyűlölet? Lehet, hogy nem az apja az, aki látás homoszexuális volt, lehetséges, hogy az apjának a testvére. De, hogy hogy valami lefolytás, valami titok, valami tabu, valami szégyen, ott lappang emögött a sztori mögött az egészen biztos, hiszen őt valami fűti belülről, hogy jelezze, hogy ő a homoszexualitással már pedig az identitásában ellenkezik.
1: Itt valahol egy valakinek a személyisége és a vágyai egy erkölcsel saját magában összecsaptak, és ezt a diszonanciát gyűlölettel oldja fel, és ez a gyűlölet átsugárzik két-három lehet a gyerekére, a
2: testvérére, a valakire. Szóval én azt nem értem, hogyha valaki egyszerűen heteroszexuális, és sehol a családban, sehol az ismerettségben, sehol az érzelmi kötelékében nincs egyetlen homoszexuális sem, akkor ő a szabad idejében miért megy az Andrási útra? Hogy kerül oda? Miért megy oda? Mi viszi őt oda? Tehát valaki egyszerűen heteroszexuális, azt miért sérti az identitásában az, hogy más nem heteroszexuális, és mondjuk egy évben egyszerűen kamionokon bulizik az Andrásin. Miért zavarja? Tehát, hogy kell, hogy legyen, máshogy nem értem meg ezt. Kell, hogy legyen valamiféle személyes érintettsége. Valamilyen módon érzelmileg bevonódott ebbe a homoszexualitás, homofóbia, relációba. Hoszefóbia. És ki vonni
1: magát látványosan. Tehát és hogy annak mit, igen,
2: legyen. Igen, és ő látványosan az identitását, amely identitás szerint ő elsősorban nem heteroszexuális. Ő elsősorban homofób. Tehát, hogy ezt a homofóbiáját demonstrálnia kell. Igen, miért Ki, fontosabb a gyűlölete, a... mint a má... valami más mi nem, szeretete? Nem, nem, hát ez az érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a, a női nemiszerv szeretete, az, 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 az nem éri el azt a fokot nála, és az nem jelenti azt, hogy ne lenne heteró, a... Mint, a me, mint amekkorát elér a homoszexuálisokkal szemben demonstrált, széles nagyívben, 360 fokos szögben demonstrált undor. Érdekes. American Beauty, írja a kedves hallgató, és valóban az American Beauty-ban a, a csattanó a történet végén, az éppen egy lefolytó homoszexuálisnak a, a coming out, a nagyon sajátos kaminga out
1: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a keddi napon. Ez volt Puzsé Robert és Horváth Oszkár az önkényes Mérvadóban.
2: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!